0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio aqui no SyncCast. E hoje eu tô novamente com a presença dos meus sócios para esse, esse segundo episódio, tá? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre mercado, sobre a Sync Finance e a nossa proposta para você que quer ingressar no mercado financeiro ou você que já atua e não se sente valorizado, né? Ou não possui uma metodologia. Pessoal, vocês querem falar alguma coisa pro, pro pessoal, conhecer vocês, quem não viu o primeiro vídeo? Resumidamente, fala de nome e... o que, é que vocês fazem aqui na SYNC? Tá.
1: Meu nome é Ruben Novelino, falar uma coisa que eu não falei da outra vez também, que o Luan me cobrou. Filho, pai de gato, <risos> marido de Luísa. O nome do gato é Pudim, faltou dizer também. <risos> antes. Mas tu é filho de gato, filho e pai de gato? Não, eu sou filho... De gente também, <risos> agora eu não sei se ele está disposto a ser exposto assim aqui. seu <risos> irmão também, então sou irmão, e aqui na que eu sou responsável pela parte de tecnologia em geral, já que a gente é uma startup de base tecnológica como qualquer startup, eu sou responsável por ter, trazer as soluções para os clientes.
2: Perfeito. Eu sou o Luan Kelvin, sou o executivo né e cuido das parcerias aqui da empresa. É, como o Rubens já falou e eu falei no episódio passado pai do Melissa, marido de é seu filho também apesar de ninguém ter nascido é uma chocadeira né? <risos> e a gente está aqui para de fato trazer as melhores parcerias que o consultor pode ter para oferecer para o seu cliente porque a partir das demandas levantadas é deixar esse cliente junto de você a todo momento para resolver não só demonstrar o problema, mas trazer a solução para que ele resolva tudo em um único lugar.
3: Bom, eu sou o Henrique Matos, eu sou responsável hoje pela parte do contábil, pela parte do jurídico e também pela parte do financeiro. E aí eu vou estar sempre acessorando vocês aí nessa parte de... Do atendimento, de administrativo para o cliente de vocês.
0: Pai de Gabriel...
3: Ah, sim, eu sou filho também, né? Filho... <risos> eu sou pai de Gabriel, Gabriel tem seis anos, sou marido de Bia, e acho que é isso.
0: Show, show. Então, para começar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta para quem está buscando essa educação financeira, né? Por que contratar um expert sync?
1: Boa pergunta. O Silêncio já revela como foi uma boa pergunta. <risos> <risos> eu acho que ter uma empresa por trás é um ponto importante, porque se você pegar uma pessoa que não tem empresa nenhuma, não tem... Bom, começou a fazer por ela só, claro, ela pode estudar muita coisa mas, no fim das contas, ela é uma pessoa só. Então, ela nunca vai pesquisar tanto quanto outras pessoas trabalhando para isso, que não estão dedicando tanto tempo para atendimento, de fato, de cliente final vai, vão ter. Então, vai trazer muito muita base e metodologia também, né? Repetição, algo algum processo para garantir que esse resultado vai chegar. Aí, às vezes, a gente estuda algo e termina deixando passar
0: alguma coisa que... Com uma comunidade de pessoas, a gente tendo acesso a essas pessoas, esses especialistas em todo o Brasil, a gente vai ter um conhecimento muito mais muito maior juntos, né? somados. Né?
2: Gosto de dizer que eu vou trazer muita... Eu sempre a base é exército. Né? Então, <risos> a gente vai atender do alfinete ao foguete. Né? O que você precisa para a sua vida financeira, você precisa somente da organização, se você precisa de uma sucessão, se você precisa investir melhor, se você precisa adquirir algum bem, então do alfinete ou foguete que você precisar, né, o expert sim que ele vai te ajudar, diferente de outros profissionais que existem no mercado, né, que atuam realmente de forma independente, às vezes sem uma metodologia, sim. sem uma base né, de uma metodologia, sim. ou até mesmo aquele profissional que está desalinhado com o seu interesse, que é o principal. Né. Tem, busca muito a personalização e o alinhamento
3: de interesse com os objetivos do, do cliente. É. já que vocês levantaram aí todos indo pro lado do autônomo né? vou levantar pro outro lado né? uma coisa que é muito importante pra gente aqui também que a gente entende que é importante pro consultor que vem pra SYNC é a ideia de que ele consiga fornecer tudo isso pro cliente final dele mas que ele também tenha o lado dele atendido, que seria a parte da remuneração então, nada adianta também o cara tá fazendo tudo ali pro, pro cliente final dele e a parte dele pessoa física, pessoa como, como trabalhador, ele não ser reconhecido, né? Ele não tem isso como uma remuneração justa.
0: É, e, e falando no ponto de metodologia, é importante, né? para quem quiser saber um pouco mais da metodologia, metodologia da sim que hoje a gente é baseado numa metodologia internacional
1: que rege o, do órgão que rege o CFP, né? isso? Isso, o FPSB, o órgão geral, né, do Mundial, e a planejar aqui no Brasil, que é quem faz a certificação, do. CFP. Perfeito. E quando a gente fala de, de Europa,
0: a gente fala de países em primeiro mundo em educação financeira. Algo que hoje aqui no Brasil a gente tem um déficit muito
2: grande. É daí que surge também o nome do, do cinco, né? o SINC. SINC. São os cinco pilares que a gente trabalha dentro da nossa metodologia aqui da empresa junto aos clientes. Fala pra galera quais são os cinco pilares. Tá. A gente vai falar de gestão de ativos, vamos falar de planejamento e organização financeira, Vamos falar de sucessão.
0: Gestão de riscos.
2: Sucessão, né? Gestão de base, riscos e né? a.
0: Gestão financeira.
2: Eu falei, né? O planejamento tributário
0: e necessário. Acho
2: que essa, essa parte eu acho que vai pro corte e não refazer, vai... porque ficou feio.
0: <risos> vai. Então vamos lá. Falando dos. É. Falando dos pilares da SINC, hoje a gente trabalha com gestão financeira, que é a base, gestão de riscos, gestão de ativos. Perguntando por que a gestão de riscos vem antes de gestão de ativos. Porque antes da gente pensar em ficar rico, a gente tem que pensar em não ficar pobre. Planejamento de tributação e sucessão e planejamento e gestão de metas. Esses são os cinco pilares que vão englobar toda a sua vida financeira. Só
1: para fazer o um comparativo com o órgão internacional geral, gestão de ativos também inclui planejamento de aposentadoria. que lá é separado, que são seis, na verdade, e a gente resumiu dentro dele para ter os cinco pilares também. Perfeito,
0: excelente. Excelente. E... Hoje, né, o que é que vocês mais gostam no trabalho? Qual é o diferencial da Sync e do Expert Sync que vocês gostam na atuação nesse trabalho de consultoria financeira? Porque hoje vocês atuam como consultor também, né? Cara, eu acho que
2: o que o Henrique trouxe no começo da, da conversa é o mais importante. Não adianta meu, eu ajudar meu cliente a ganhar dinheiro e eu não ganhar dinheiro. É, porque isso tudo faz parte. Nós também somos um negócio, né, como consultores. E isso faz... Total diferença quando a gente está atendendo alguém e a gente também está sendo bem remunerado por isso. Então, ter, ter não só a metodologia definida, mas a gente também está sendo bem remunerado por ter o alinhamento de interesse com o cliente é o que faz a diferença de, de poder atender alguém.
1: Eu acho que um ponto muito importante que mudou depois da pandemia como um todo. E eu espero que para sempre vocês que trabalham junto comigo sabem que eu não sei nem porque eu tô aqui também, na verdade, eu tava saindo de casa para fazer as coisas, mas, enfim, é trabalhar de casa mesmo, porque evita qualquer problema que você tem ao longo do caminho. Perder tempo no trânsito, ter que fazer, ter imprevistos, até sair recentemente com o Luan pra ir pra um evento, na volta teve uma batida no meu carro. Esses problemas eu não tenho quando eu tô dentro de casa, trabalhando de home office, né? Não perco tempo no trânsito, não me estresse no trânsito, não fico mais cansado do que deveria, porque eu já tô fazendo tudo de casa, é só de um quarto para o outro para dormir. Mas teve que assinar a seguro ou não? Assim, não foi tão grave, mas teoricamente deveria, mas foi um ônibus ainda por cima que bateu, Entendi. então talvez o processo fosse meio complicado. Entendi. Aí ele deixou-se para lá, já que não foi também nada muito grave. Entendi. Entendi.
3: Eu acabei antecipando, né? Foi, Acabei foi. falando Que falou, né? <risos> que é que importa? Eu acho que essa coisa da remuneração é muito importante e todos esses benefícios que vêm agregados aí do que Rubem falou da, da, de poder trabalhar de casa, né? da, da, pandemia, vem para tudo, né? Na verdade, antigamente o próprio cliente demandava uma reunião presencial para poder fazer qualquer tipo de contratação de um, de um, de um produto ou de um serviço como esse que a gente oferece. E hoje em dia o próprio cliente já prefere também. Então, acabou, acabou facilitando para os dois lados, né? Tanto para o cliente que antes tinha que marcar o lugar e se deslocar, quanto para o próprio consultor que pode atender em qualquer lugar. Isso, isso entra na questão de gestão
2: de tempo também, né? É, isso, é, é. Isso, é, isso é muito bom, porque você consegue gerir seu tempo. E aí eu vou, vou até trazer uma brincadeira interna, né? que o Rubem é um cara do, da agenda. É, a gente poder saber o que é que vai estar fazendo durante toda a semana e planejar essa semana de forma anteriormente, né, uma semana anterior a gente trabalha sempre com uma, na, na, com a próxima semana, então é você saber o que você precisa fazer todos os dias para não se preocupar em acordar cedo ou fazer algum planejamento do tipo no dia da execução do, do trabalho.
0: Né? Perfeito, e, e esse ponto de em relação à autonomia, né, é um dos diferenciais de ser um Expert Sync, é extremamente importante porque a gente tem uma liberdade geográfica, a gente pode trabalhar hoje em qualquer lugar, a gente tem uma liberdade de horário, querendo não, é uma liberdade de agenda. Acho que isso é extremamente importante. Esses dois pontos são o que me chamam a atenção hoje. Vocês que, que já trabalharam, né? Vinculados a CLT, estágio, enfim. Eu nunca passei por isso ainda, mas eu não sei como é que é esse compromisso, de ter que estar tá lá em ponto, ter que bater carteira, tudo
1: isso, né? Vai precisar passar essa parte do estágio ainda, <risos> né? Mas eu gosto muito dessa parte da liberdade geográfica que vem junto do Home Office no fim das contas, né? Mas. Até minha esposa, Luísa, ela é médica e ela tem que trabalhar. É um trabalho que, pelo menos para a especialidade que ela quer também, né? Em geral, vai ser físico, presencial. Sim, sim. E aí, quando ela quer, por exemplo, se ela quiser mudar de cidade, eu posso mudar de cidade também. que eu vou estar trabalhando do mesmo jeito, já que eu trabalho de casa. Claro que vai dificultar algumas reuniões presenciais, mas o grosso do trabalho dá para fazer. Ela quer fazer residência também. Se quisesse mudar para o sul do país para fazer a residência, se quisesse mudar para outra cidade para mim, tanto faz. Eu posso mudar de cidade que eu vou estar trabalhando igual. É uma coisa
3: importante que acho que nenhum de nós aqui acabou levantando, né? Mas é a questão também de não ter uma necessidade de exclusividade, né? Isso. Hoje você pode ver você pode ser um expert da SYNC e em paralelo com outro trabalho que você já exerça num horário extra que você tenha, num intervalo que você tenha, ou até para quem trabalha. No caso, que foi levantar aqui de estágio, que normalmente é uma carga horária menor, você consegue complementar isso. Então, é uma nova possibilidade de renda. E vem junto com tudo isso que você falou, de, de autonomia, de possibilidade de fazer, em paralelo com outras coisas. Né?
0: É, e, e pra quem não sabe, Henrique, ele faz reunião de bermuda, né Henrique? Em casa, É a melhor coisa, é, do né? Do meio
3: pra baixo, ainda bem que aqui também só pega a câmera aqui, né? Não, mas assim, do, do, do meio pra baixo você tá mais tranquilo, né? Do meio pra cima tá sempre organizado, né? Perfeito, perfeito. Isso é. É. É, é o resultado da pandemia, né? É resultado da pandemia, próximo.
0: Exato. Exato, e nesse ponto aí que o Henrique falou, é, hoje também, não somente essa questão de exclusividade, mas também a questão de transição de carreira, né? E falando em transição de carreira, vocês que vieram de, de outras áreas de formação, como é que foi essa transição aí para o mercado financeiro?
1: Rapaz, falando da minha experiência, né eu já comecei, eu estagiei não, já no mercado financeiro, de certa forma, era com auditoria financeira para empresas, empresa geral e aí começou a transição em si, né? Então, no momento que eu comecei a trabalhar com consultoria, eu não estava trabalhando em outra coisa. Mas, com certeza, é uma porta de entrada para todo mundo que quer começar a trabalhar na área. Porque é uma área que ainda está começando. Claro que tem muita presença e vai expandir, mas vai expandir muito mais até pelo que a gente falou em outro podcast em outros momentos aqui, de como é isso no mundo todo. É um trabalho muito mais comum e que, mesmo que... Claro, no começo você está começando, não tem formação, vai ter toda essa preparação, mas a partir do momento que isso começar a fazer sentido, já que você não tem exclusividade, você pode fazer a qualquer momento, você pode ir e sentindo a medida que vai fazendo essa passagem para ver quando, de fato, você pode mudar de vez, de parar de fazer o que você faz, caso você não goste, ou manter em menor quantidade e aumentar a parte de consultoria financeira. Aí faz de cada um ter essa flexibilidade também para pesar o que é que acha que é melhor, o que é que gosta mais, o que é que rende mais também em cada momento. Perfeito.
2: É, no meu caso, como eu disse lá no episódio anterior, né, eu fui militar e durante todo o meu tempo de caserna eu fui tentando ajudar alguns amigos, me identifiquei muito com a área, sou engenheiro civil de formação, mas quando saí, apareceu a oportunidade de começar a trabalhar como consultor financeiro. Entrei para experimentar, acabei gostando e estou aqui hoje, né, falando um pouco da SINC, que é essa ideia que a gente... se deram a uma empresa já que, que a gente já trabalha exatamente. É uma empresa recifense, diga-se assim, de passagem, né, nordestina, <risos> e, e que a gente traz, de fato, para para mudar a vida das pessoas a partir da educação financeira.
0: É, e pegando esse, esse gancho que tu falou, acho que Henrique vai ressaltar também, esse ponto de o pouco que você sabia você já conseguiu impactar em muito a vida de quem está ao seu redor. Então, não tem conhecimentos básico para você virar consultor financeiro. Pouco que você sabe, você já pode ajudar outras pessoas. Então, não tem hora certa para virar, para fazer essa transição de carreira. Não tem esse momento certo. Assim que ela é uma excelente oportunidade para quem quer fazer essa transição. Sim.
3: É, eu, no, no meu caso, eu não considero como uma transição em si, porque eu continuo trabalhando em outros negócios, uhum. mas é muito aquela coisa da possibilidade, realmente, né? É de você ir conseguindo pesar, conseguindo equilibrar com Sim. outros afazeres, outras atividades que você desempenha e que uma não vai ser excludente da outra. Então, é, é, é aquela coisa de aumentar as possibilidades. Acho que até no, no episódio anterior, Lua levantou uma coisa, né, de Tinha um cliente que era mais difícil e tal, que precisava de uma nova renda e, às vezes, a própria consultoria... A gente tem hoje aqui no, no, na empresa pessoas que eram clientes e que viraram consultores financeiros. Exato. Por quê? Porque ele vê a, 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 a importância do trabalho, o que é que pode fazer e o que é que ele pode produzir, o que ele mesmo pode trazer como.
0: E, e a possibilidade de, de ganhos que ele tem aqui na Sim, que é muito grande, né? E um pouco que tu falou, eu acho que tu tem outros negócios, tu trabalha com outras empresas. De onde é que surgiu essa vontade de empreender de cada um? que hoje a, a gente é empreendedor, né? A gente criou assim, que a gente está
3: empreendendo. Na verdade, se, se a gente for puxar lá para trás quando eu nem sabia, porque também é um problema, né? Tipo, o consultor financeiro hoje em dia não é uma profissão muito conhecida. Mas uma coisa que me dava, ainda ainda hoje, me dá uma agonia muito grande é quando eu passo na frente de uma casa lotérica e que vejo ali 50 pessoas, por exemplo, em pé na fila para pagar um boleto que a pessoa poderia fazer de 500 formas. Então isso, desde lá de trás, me trazia esse desconforto, vamos dizer assim. E quando eu vim pro ramo da consultoria financeira, eu entendi que... Qual é o problema disso? É a educação financeira. É é educação do cara ou ter a possibilidade de realmente mexer, de saber movimentar uma conta, de olhar o saldo, de pagar tudo ali. Porque hoje em dia não tem mais essa, Ah, o boleto venceu. Tem muita gente que ainda tem isso, né? O boleto venceu, eu tenho que ir no banco pagar, porque eu não consigo mais pagar pelo aplicativo. Então, é muito por esse lado de trazer a educação financeira para cada vez mais pessoas. E aí... A forma de trazer essa educação financeira é ou sendo consultor ou proporcionando é. essa possibilidade que mais, cada vez mais pessoas sejam consultoras e tenham mais clientes. Perfeito.
0: Luan já teve diversas experiências aí no mundo do empreendedorismo, não foi Você vai falar um pouquinho aqui, é, se
2: Rubem quiser começar a falar, que eu acho que eu vou demorar um tempinho falando.
1: <risos> É tá bom que eu descanso, eu tava começando nas outras. <risos> tá, então tudo começou, tudo começa meus
2: acho, 9 anos de idade, quando eu comecei a vender picolé em casa. Né? Então, mundo de empreendedorismo, sempre quis né, fazer alguma coisa e ganhar dinheiro pra mim, então vende picolé já. né. Depois voltei e comecei a estudar, trabalho desde os 15 anos de idade, né? isso carteirinha assinada, né? CLTzão no chão e aí até chegou o exército quando chegou o exército saio do emprego CLT vou lá servir né a pátria e, e cumpri meu ano obrigatório é, depois do ano obrigatório eu decidi por vontade né, dar continuidade por ser temporário né e quando eu comecei né, meu tempo de temporário como oficial mesmo aí eu voltei na minha cabeça que eu não queria depender mais de ninguém no sentido de ser empregado de alguém, né, e aí eu decidi ser empreendedor, Me juntei com um amigo meu, muito próximo, né, um abraço até, Rafa, um abraço <risos> a você, é, e a gente decidiu juntar e montar um galeto, chamado Galetos
0: Crazy. É. Fiquei sabendo que esse galeto aí tinha os molhos mais diferenciados é, que... que um molho,
2: assim, era um molho de gourmet, <risos> tudo feito pela gente, assim, de forma bem artesanal. Yeah. E a gente começou a vender galeto na rua. Eu trabalhava de segunda a sexta, aí sexta à tarde e à noite era preparando para trabalhar sábado e domingo também. Então era sete por sete, né? Trabalhando aí. E aí depois do, do, do galeto, um outro amigo chamou a gente, a gente abriu uma pizzaria. É, e aí do galeto para a pizzaria a gente já teve uma evolução: de pô, o que é que a gente fez de errado nesse ponto para a gente vir para a pizzaria e já trazer algo melhor, então a gente já chegou com o conceito de consultoria, de como montar a empresa, não sei o que, foi pra pizzaria, só que aí, na pizzaria a gente acabou fechando ela, né, mas a gente já identificou aquela coisa, né, eu errei aqui, sem eu errei, errei aqui, sem sendo errei, né, o galetinho acabou fechando, porque a gente teve um, um, um problema com, com um dos sócios, que a gente tinha, e aí, que, que é uma alta mortalidade de, de, de empresas, né, por causa briga entre sócios. A gente veio, abriu a pizzaria, e aí na pizzaria a gente identificou outro pequeno erro, né, que foi, a gente quis botar, vou dizer assim, quis botar uma Ferrari, onde era para ter colocado um Fusca. Né, hoje a gente fala exatamente assim, a gente investiu muito, né, e colocou um padrão muito elevado de empresa, onde o pessoal não tinha tanto, tanto dinheiro, não queria pagar por esse serviço. Então, eu,
1: empreender não é, não é fácil. Né. Sim, e aí a gente... É outro problema de... Mortalidade de empresa também, né? Lança produto que não está <risos> adequado para o mercado. Depois vai descobrir isso quando o produto já está rodando no meio do é, mundo. Exatamente,
2: exatamente. E aí
1: a gente saiu dessa dessa pizzaria.
2: Né? A gente, eu, a partir da, da pizzaria, eu comecei a trabalhar como consultor financeiro já. E aí surgiu, a partir da demanda de uma cliente, que também é minha amiga. Né? É, uma dor que é do pessoal que é de contabilidade para médicos, né? E aí, a gente abriu uma empresa que cuida de PJs médicas, né? E ao mesmo tempo apareceu outro, outro problema, né? Que foi da gente não estar tá sendo bem remunerado. Né? E a gente muda de empresa, nada muda. Enfim, eu não vou ficar falando isso, mas surgiu assim que, né? se juntando com vocês, e, e aquela coisa. É uma dor que todo mundo sentia, e a gente tem, tem de verdade, assim, aprendi muito, não tenho o que reclamar no questão de aprendizado, mas que chega a um ponto que a gente entende que a gente quer algo melhor e o passarinho quer voar, né? Então, a gente decide abrir a SYNC, e hoje né, eu faço parte da SYNC, né? Tenho essa empresa de, de, de contabilidade e participo da Agrovari, que também é uma startup. Né, que fui convidado por uma, um, uma outra pessoa que conheci dentro da, da, das empresas de consultoria.
0: Um abraço para ele, viu, Joãozinho. <risos>
2: Joãozinho e a equipe aí. Um grande abraço. né E aí a gente está nesses, nesses três projetos hoje, né, assim que voltado mais para a consultoria financeira pessoal, onde a gente quer de fato e tem como missão mudar o Brasil a partir da educação financeira né,
0: das pessoas e aí eu tenho a, a Medstaff e a Agrovale também como projetos pessoais. Oh, legal. E o que tu falou que eu achei interessante, assim, um pouco da tua história, quando tu entra, tu entra no mercado financeiro, tu já entra com um vínculo empresarial, né? Tu tem um, um, uma empresa que vai te dar um, um back-office, um background e hoje qual é, qual é a vantagem que a gente sabe, que a gente já validou de ter essa, de ter essa, essa parceria com instituições?
2: A gente sabe o que tem algumas vantagens. é O Rubinho até falou que é exatamente a gente ter segurança do que está fazendo, né? a gente ter essa metodologia bem definida e aproveitar todo o escopo de trabalho para ganhar nome também. Né? Porque apesar de ser empresa, como consultor, a gente não tem às vezes esse conhecimento todo e a gente vai ganhando nome. Então, para quebrar algumas barreiras já. E, e você que tá assistindo aí não ter medo ninguém aqui vai dizer que você vai ficar rico de hoje para amanhã, tá, esse negócio de amanhã você tem bilionário, você é milionário não, não é assim, é difícil, não é fácil tá? a gente começa um poucos clientes, a gente vai crescendo essa carteira de clientes a partir do trabalho que a gente faz, então se você faz um trabalho medíocre, né, mediano e você vai ter clientes medianos, você vai ter uma carteira de clientes defasada e às vezes você não vai conseguir tirar aquele dinheiro que você quer. Mas quando você faz algum trabalho, você começa a ter recomendação. Parte dessa recomendação você vai começando a aumentar a sua cartela, até chegar um ponto que você vai conseguir escolher quem que você quer atender.
0: É. É, e nesse início, para quem faz essa transição de carreira, para quem está começando, um ponto que tu falou é essa questão de clientes, né? Hoje, para quem está começando, a gente, querendo ou não, vai atrás dos clientes. E assim que ela vem para mudar isso, assim que ela quer proporcionar clientes, quer proporcionar pessoas que querem educação financeira para o nosso expert. Para que o expert ele atenda essas pessoas que realmente estão interessadas, que ele não precise estar correndo atrás de clientes. É,
2: uma das nossas demandas, né? e lógico que a gente entende o seguinte, pense você como empreendedor, né? você, tá, você tem um negócio, é, quem é a primeira pessoa que você vende o seu negócio? É alguém que você não conhece ou alguém que você conhece. Normalmente é para alguém que você conhece, não tem é. para onde a gente correr. Porque a gente precisa de feedback de pessoas que são próximas, Sim. até para dar um um gás e entender que aquilo que a gente tá fazendo é certo. Então, uhum. são os amigos, são os familiares que serão nossos primeiros primeiros clientes, né? E é assim que entra para suprir às vezes aquela demanda da de, de, de gente continuar, ter uma frequência de atendimento para não perder o pique, né, que é que é o que mais vai fazer a diferença no atendimento do público geral.
0: Isso. E consultoria financeira hoje, pessoal, no caso, tem muita gente que confunde consultor financeiro empresarial com pessoal. A gente sabe que são duas coisas totalmente diferentes. Consultoria financeira pessoal hoje, existem pouquíssimos profissionais que tocam nesse nesse ponto, né? E, e querendo não, uma das profissões do futuro, é um que a gente chama de oceano azul, né? Tá em crescente absurda, porque depois da pandemia as pessoas começaram a enxergar a necessidade de um profissional auxiliando elas na tomada de decisão financeira. É... Sobre esse ponto, é, o, como é que vocês enxergam essa necessidade desse profissional? Ou para quem está interessado no mercado financeiro, quais são essas pessoas que é assim que atinge hoje?
3: Hoje qualquer pessoa que tenha interesse, né? qualquer pessoa que queira trabalhar nessa área de, de financeira, não só só para um dos pontos específicos, é uma coisa que é boa de, de, de sempre levantar, né? Consultor financeiro não é assessor de investimentos. É, isso é não, não é focado só na parte de investimento. É todo o arcabouço que vai fazer, que no final das contas, ele normalmente chega na parte da assessoria de investimento. Que o consultor sim também vai ter as parcerias necessárias para fazer aquilo dali.
0: Pegando esse ponto, que, a, que consultor financeiro é diferente de assessor de investimento. A gente vai, vai entrar nesse ponto, mas daqui a pouco, depois de intervalo. Vamos dar uma pausazinha aqui, viu, pessoal? Já volto. Fala pessoal, o Sinkcast tá de volta aqui. Mas antes da gente voltar pro podcast parou, é... gostaria de agradecer o pessoal da PPK por ceder o espaço, ter toda essa recepção pra gente. Seu é Rogério, né? João Rogério. João Rogério. É o Rogério <risos> gostaria de agradecer ao pessoal da Portu, nossa agência de marketing tá aqui hoje, fazendo toda essa gravação.
2: Somos todos Brian,
0: né? Somos todos Brian. <risos> Mas a gente estava conversando sobre a diferença do consultor financeiro para o assessor de investimento, né? E acho que esse é um ponto extremamente curioso, porque quando a gente fala de consultoria financeira, as pessoas associam a investimento. Só que investimento é um pilar da vida financeira. Hoje a gente está falando de vida financeira, fala de diversos pilares. Não é isso?
3: Tanto é que a gente, quando aborda alguns clientes às vezes, né? Que fala, ah, não, sou consultor financeiro, às vezes a pessoa fala, ah, não tenho dinheiro não para investir, não. Estou liso, estou sem nada, não, não preciso não. E aí começa aquele trabalho da gente explicar o que é o trabalho da gente, né? O que é que o trabalho envolve, na verdade.
1: Até tem vários nomes, talvez, por isso também, mas consultoria não é uma palavra que explica muita coisa por si só, né? Porque você pode fazer consultoria de qualquer coisa. Financeiro, beleza, envolve dinheiro. Consultoria financeira é alguma coisa com dinheiro. Massa. Não ajudou em nada a entender o que é, que é o trabalho em si também. Por isso que tem até o termo planejador financeiro e educador financeiro. Pensando que vai trabalhar com alguma coisa de fazer o plano em si ou fazer trabalhar mais na educação. Sim. E eles são usados meio que intercambiados aí, né? Conforme o gosto de cada um. Mas a diferença também da parte de investimentos, de assessor de investimentos que a gente estava falando antes, né? E de para bancário também, é a questão dos dois modelos, né? A gente estava falando de coisa que vem de fora, de como funciona nos outros países. A gente aqui, o assessor e o bancário, eles funcionam num modelo que é chamado de transacional, né? Porque ele recebe por cada transação pelo produto. Sim. Então, quem remunera é a instituição que está vendendo o produto, remunera ele. O cliente, muitas vezes, nem sabe dessa remuneração. Bom, sabe sabe que ele, eu acho que ninguém acredita que ele está oferecendo de graça o produto, né? No fim das contas, mas... Ele não sabe quanto recebe, nem por que recebe, nem de onde, como chega essa remuneração à pessoa no final. E termina que gera um desalinhamento de interesse com o cliente, né? Perfeito. Por isso que a gente funciona no modelo que é fiduciário, né? Que o cliente paga diretamente para a gente. Então ele sabe quanto a gente está recebendo para fazer isso e, consequentemente, está alinhado com o que ele precisa. Você fala que a gente não tem vínculo, né? Justiça, Perfeito. Ou né? do, do, do acesso de investimento,
0: que tem um vínculo com, com a corretora, por exemplo, né?
1: Infelizmente esse modelo está migrando na parte dos investimentos também, mas é justo isso daí. De, se você está ligado na instituição, pode ter coisa melhor na outra instituição e você não vai lá. né? Por isso até que nosso responsável de parcerias sempre procura mais parcerias para a gente conseguir sempre oferecer o melhor produto. E,
0: e esse ponto de parceria é importante porque às vezes um, um cliente ele quer renovar o seguro de um carro, ele já tem aquele, aquela empresa que toda vez ela, ela vai ligar para renovar. Mas muitas vezes aquela empresa ela não vai oferecer o melhor preço do mercado ou a melhor cotação do mercado, enfim, de acordo com, com as, as coberturas que ele precisa, né? Então é importante a gente analisar a fundo qual é a necessidade do cliente. E esse é o trabalho do expertinho, que esse é o diferencial, que vai ser tudo personalizado.
3: E pode até ser, né? A gente até falou de outros produtos que a gente citou aqui, o caso do, do financiamento e tal, que o banco pode estar tá oferecendo. Uhum. Uma, uma possibilidade de financiamento que pra ele realmente é a melhor opção mas eu acho que o que a gente traz é a segurança para ele que aquele produto e aquele caminho que ele escolheu é o ideal é, ele pode estar tá conseguindo uma taxa de financiamento ótima, mas por caso dele não, não se encaixaria o financiamento talvez um consórcio ou talvez um investimento em, outra porta, em algum outro caminho então é, além de trazer o caminho correto na ideia do planejamento, trazer dentro daquele caminho todas as, as possibilidades, todas as as instituições que oferecem aquele aquela possibilidade, aquele produto, para que a gente encontre o que é o melhor para ele realmente.
0: Perfeito. E sobre sobre o Expert Sync, esse ponto eu acho que é extremamente interessante porque hoje quem é que pode ser Expert Sync? Aquela pessoa que quer ingressar no mercado financeiro, aquela pessoa que trabalha em banco e quer fazer uma migração, quer sair de banco, aquela pessoa que é um assessor de investimento também pode ser um Expert Sync, uhum. ou as pessoas que já atuam como consultores, né? E a gente tem vantagens para quem é consultor autônomo e tem vantagens para quem tem um vínculo institucional. É, só para
2: dar até um, uma somada ao que você falou, quando a gente fala de migração de carreira, a gente está falando o corretor de seguro, que entendeu que a vida da pessoa não é somente o seguro, é o, o vendedor de produto financeiro que quer oferecer mais, mais possibilidades dentro do portfólio. É, é o profissional que atua diretamente com produtos do mercado financeiro como um todo, a gente. A ideia é fazer a formação dessas pessoas para quem não tem formação completa, né? Proporcionar a ele toda a metodologia e, é, e aí as ferramentas para atender o cliente. Então, você, a, a ideia é que ele consiga ter tudo num lugar somente, né?
0: Perfeito. E tem um, tô falando um ponto interessante, não Tem uma pesquisa, não vamos lembrar agora de quem foi a instituição que fez, mas o Brasil, a relação do brasileiro com o seguro, tem uma desconfiança muito grande. Então, a gente sabe que o seguro, seja seguro de carro, seguro de vida, seguro de acidente, seguro de responsabilidade civil, plano de saúde, enfim, que são exemplos de garantia, né? São extremamente essenciais para um planejamento financeiro.
1: Então, o expert, sim, que ele não é vendedor de seguro. Então, isso é extremamente hum. importante ressaltar. E até como expert também, né? Se você veio da área de seguro, como estava sendo falado, é mais fácil, porque você já tem esse conhecimento da importância, e como, quais são as opções do mercado também, quando for falar com o cliente a respeito, conseguir já ter isso, talvez até oferecer algo melhor do que você oferecia antes, ou oferecer a mesma coisa que era oferecida antes também, porque de fato já era o melhor para o cliente. Isso eu acho que vem muito junto, eu sempre falo dessa ideia
3: do preconceito, né? do, do cara ter o conceito prévio de alguma coisa, é. que é, porque todo mundo todo mundo assim, né? grande parte da população tem preconceito com previdência privada, com seguro e com consórcio boa parte das vezes as pessoas têm esse preconceito porque são vendidos de forma sem planejamento sem ter a noção se aquilo realmente se encaixa para aquela pessoa e normalmente é oferecido por alguém que tem algum tipo de relação com aquela pessoa muitas vezes até gerente de banco que ele precisa bater meta então ele não está ali olhando se é o melhor caminho se é a melhor opção é simplesmente na ideia de a visão que se tem hoje é que está sendo empurrado em mim o seguro de vida. O seguro de vida é um, é um exemplo clássico hoje, porque tem gente que hoje diz que tem um seguro de vida. Quando a gente vai analisar, o cara não tem... Às vezes não tem pai, Aquele não tem mãe
0: Seguro deve perder bem né? Não né? tem
3: filho, não tem mulher. tipo Só tem ele. Tipo, o seguro de vida vai cobrir quem? Porque se é o seguro de vida e ele faleceu, vai ficar para outra pessoa. É quem é essa outra pessoa que está dependendo daquilo? Então... A ideia que a gente trabalha aí, essa pessoa precisa ali um seguro de proteção pessoal. Isso é verdade. E muitas vezes, quando a gente fala seguro, a pessoa entende como sendo um seguro de vida e uma coisa só. Então, tem os dois lados, né? Tem tanto o preconceito do cliente de ter criado aquele preconceito por algum motivo específico desse, de receber, ou porque, às vezes, nem recebeu aquela proposta, mas... Como tanta gente diz que a ah, previdência é ruim, seguro só é empurrado e consórcio é ruim, a pessoa fica com aquela predisposição a não querer aquele produto. É então muito por esse lado também. Tenho...
1: No caso, essa parte do seguro, muitas vezes é o que a pessoa não precisa para quando morre, né? Como tu falou, ele precisa receber em vida o seguro. E muitas vezes eu já ouvi até de cliente meu também, dele dizendo que pagou um negócio no banco, uma previdência, no, nesse exemplo, Pra ajudar a pessoa mesmo. Porque sabe que ela recebe quando faz isso. Tem uma amiga
3: isso. da minha mãe que disse que ela deve ter... Ela tem seis contas, quando a gente foi levantar, a quantidade de conta que ela tinha. E ela disse, se eu tenho seis contas, eu tenho no mínimo seis previdências. Porque quando alguém me liga oferecendo alguma coisa, eu faço. Então, é
1: sempre nessa ideia também. E aí a questão, que tu falou, né, não é o problema do produto em si. Porque a previdência tem várias vantagens, como a gente já sabe. E quem trabalha na área sabe também. A questão é que tem muita previdência ruim, de fato. E aí a pessoa que contrata pode ter seis previdências que nenhuma delas bate nem o CDI, a taxa Selic, <risos> e tá perdendo dinheiro. Pô, às, ah, vezes tá. Errado, Pô, às vezes no regime errado,
3: para ela tá. era interessante ah. um regime e ela tá em outro e não tá tendo o benefício que ela poderia ter naquilo dali, até no imposto de renda, por
0: exemplo. É, o ideal para quem tem previdência hoje é consultar um Expert Sync para entender se realmente aquela previdência está de acordo com o perfil, aquela modalidade, aquele regime de tributação, tudo isso para alinhar, né? e ver de fato se a rentabilidade vai garantir um, uma renda no futuro. Porque uhum. às vezes a previdência, no, no caso a previdência privada, não. ela é feita né, para o longo prazo, né quando a gente fala de planejamento financeiro. Uhum. Às vezes não, pode ser por causa de uma instituição tributária, tudo isso. Então tem que, tem que aliás, alinhar. que alinhar
3: sucessório também. Sucessório, também,
0: né? perfeito.
1: E até faz, a previdência também possibilita fazer portabilidade, se for o caso, né? É mais fácil de trocar até se necessário, mas, claro, vão ter algumas coisas que não dá para trocar. Se precisar trocar, talvez seja o caso de parar essa e começar a outra.
0: É, e, ah, e uma das vantagens de, de ter essa comunidade de pessoas, esse conhecimento, é que a gente vai trocando experiências, né? Então, por exemplo, recentemente eu peguei um caso em que um, um cliente, ele precisava de um seguro de responsabilidade civil. Meu Deus! eu fui conversar com alguns experts no Brasil, o pessoal de São Paulo que, pô, o que é, como é que eu vou atrás disso? O que é que é um seguro de responsabilidade civil? Eu Nunca tinha... Que
3: valor colocar. Que né? valor
0: colocar, exato. E aí é extremamente interessante que a gente vai atrás de pessoas que passaram por isso, a gente tem esse conhecimento acumulado, né? Tudo isso na nossa comunidade, isso aqui é extremamente importante. E a comunidade hoje, a gente tem 13 consultores e a gente tá cada vez mais atrás de pessoas que querem impactar levando a educação
1: financeira. Eu acho que esse é o principal, né? E acaba sendo um trabalho que você precisa ter conhecimento de tudo, no fim das contas, né? Porque isso mesmo da responsabilidade civil, o Henrique falou, vai cobrir quanto? Porque vai ter algum problema, vai ter um processo. Quanto é que vai ter de custa de processo? Quanto é que vai ter de que você vai ter que pagar? Não faço ideia, vamos lá saber de direito para conseguir <risos> descobrir quanto é que seria uma cobertura legal para algum caso específico.
3: E apesar de saber de tudo, né, como você falou, tipo,
1: ah, tem que saber tudo, vai ter que saber.
3: Minimamente, todos nós temos como obrigação, como consultores, tem uma mínima noção. Mas, com certeza, ninguém vai ter uma, um conhecimento aprofundado em todos os temas que a gente trata. Então, a ideia da, da comunidade, né, a ideia de você trazer todo mundo para dentro de um mesmo local é a ideia de que ah, eu entendo muito de consórcio, eu consigo trazer uma contribuição para todo mundo pro lado de consórcio, enquanto tem um cara lá que entende de responsabilidade civil, porque ele trabalhava com responsabilidade civil antes. É, Consegui, então ele vai trazer um, um conhecimento muito maior do que o meu. E a ideia é a gente realmente ir integrando isso aí.
0: Exato, exatamente. E, e assim que hoje ela forma aquela pessoa que, que não tem conhecimento nenhum do mercado, mas gosta da, da área financeira, né? Então, assim, que tem uma jornada de formação para esse cara se tornar um consultor financeiro pessoal, para se tornar um expert.
2: Isso é, isso é uma coisa que acredito que a maioria das pessoas é, tem. É a dificuldade de saber como é que eu chego, o que é que eu faço, né, que é a metodologia, é, como é que eu atendo um cliente, que eu nunca vendi nada.
0: Como é que eu faço é, a
2: reunião. É que é que é uma reunião, como é que eu tenho que me portar. E isso a gente conversa com, com os experts, né? A gente tem a equipe aumentando, o número das pessoas que estão na plataforma vem aumentando e a gente vê que o pessoal gosta de como a gente apresenta, de como a gente mostra como conversar com o cliente, como suportar quando está na frente do cliente e, e, e conseguir, de fato, trazer a melhora financeira para a vida de, dessa pessoa. Né? Não é só dizer... É, é muito fácil pegar um, um PowerPoint te dar um PowerPoint e dar um tchau. É, a gente faz desde o momento... De, entender como é que está a tua vida e fechar a consultoria, apresentar essa consultoria e o principal pós-consultoria, pós né? pós que é fazer esse planejamento tudo acontecer. Não adianta ah, eu sou o rei do mundo e eu vou fazer isso sozinho, é muito difícil pegar um planejamento foi te entregue e fazer ele acontecer né, sozinho. Porque pô, aparece uma oportunidade, aparece alguma coisa que você quer gastar.
3: E você eu... até consegue, é? a gente quando... quando desenvolveu a ideia do acompanhamento, a gente discutia muito, porque muita gente consegue, até consegue fazer esse acompanhamento, mas tem um tempo ali de, chega um momento que ele esgota todos os assuntos que teoricamente ele poderia tratar, ou que ele tem de informação para passar para pra cliente, e fica na casa de bobo, e agora? Eu vou ter que largar o cliente, por porque não faz sentido eu continuar com a consultoria, que eu não tô mais trazendo mais nada de agregando para esse cliente, então a ideia é sempre de trazer agregando, e outra coisa que tu levantou aí, que foi o conhecimento... A gente tava falando, né? Todo mundo tem que ter um conhecimento básico de tudo. Mas às vezes o cara pode ter um conhecimento técnico muito bom de muita coisa, mas ele não consegue o cliente. Por quê? Porque ele não tem um lado comercial. Ele não tem o um lado de mostrar o cliente. Ele é, é aquela coisa do... Esse pro, o professor bom, né? Às vezes o professor bom não é o professor que, tipo, tem conhecimento técnico. É o cara que consegue transmitir aquele conhecimento dele ou os benefícios daquilo para o cara que vai contratar então o cliente ele não basta a gente todo cliente hoje eu nunca peguei nenhum cliente que eu chegasse que virou cliente na verdade né? eu já fiz entrevistas com pessoas para entender o, o, o a situação financeira dela e não avancei com o trabalho porque vi que realmente não fazia muito sentido ela contratar mas todo mundo que contrata ele vai ter eu tenho a certeza que eu trago benefício para ele é,
2: essa é uma coisa que se falou né quando a gente faz essa análise financeira é, pode ser que a gente dê um prosseguimento ou não, né? Então, é, é de fato a gente vai dar prosseguimento com que a gente vê que tem realmente a possibilidade de melhorar. Se não tem, é aquela coisa, ó, está indo pelo caminho certo, segue, né? Que está fazendo, porque eu, eu não vou te agregar agora. Então, mas se você precisar de algum produto Volta e fala comigo.
3: É nunca que eu a porta também,
0: né? Perfeito. Vocês já pegaram algum caso em que o cliente estava tão bom que vocês não, tiveram, não podiam agregar mais em nada? Eu,
3: eu peguei. Eu tive dois casos de cliente que eu fiz reunião e que acabou indo pelo caminho que o Luan falou, né? Quando precisar de um produto, procura a gente. Mas não fazia sentido o escopo do trabalho inteiro, porque Quando a gente foi olhar lá os cinco pilares que, a gente, que é o que a gente leva em consideração, ele já fazia os cinco. Então, muitas vezes era às vezes mudar um produto que ele já tava mas ele já estava acostumado com, com a forma de visualização até, com uma forma de proteção que ele tinha e não fazia muito sentido. Óbvio que eu não disse a ele que não era para ele contratar, né? assim Eu falei para ele que não faz, eu não ia trazer, porque qual é a lógica quando a gente faz uma proposta para um cliente? Se ele vai pagar, seja 200 reais, ou seja, 200 mil reais numa consultoria é que eu vou ter que trazer para ele, no mínimo, ou os 200, se ele pagou 200, ou 200 mil, se ele pagou 200 mil. Perfeito. Ele nunca vai contratar um consultor financeiro para que ele fique pior do que ele estava. É então, meu, meu ponto era esse, era o valor que eu teria que cobrar dele para o trabalho que eu iria ter que desempenhar, não fazia sentido. Por quê? Porque eu ia demorar muito tempo para trazer aquele retorno para ele. E assim que ela
0: faz toda essa sugestão de valores, né, tanto de acompanhamento quanto de valor Sim. de planejamento, isso é interessante, né? Pra quem não tem noção nenhuma de quanto cobrar, quanto valorizar a sua hora, assim que tá essa sugestão. E o ponto que tu falou foi, é, precisar de um produto, me procura, procura a gente. Mas por que é importante procurar um expert que pra, sei lá, buscar um seguro de carro ou uma previdência?
3: Eu acho que por essa possibilidade do expert, por exemplo, indo pra uma, pra uma seguro, né? Você hoje vai chegar, seguro de carro é até mais, mais fácil, né? Mas se a gente for para um caminho, por exemplo, de financiamento. Ah, eu preciso de um financiamento de 500 mil reais. Onde é que tu vai? Tu vai no máximo nas instituições que tu tem conta aberta. Perfeito. Seja como pessoa física ou jurídica. Qual é a ideia da SINC, né? É a, gente, a gente tem as parcerias hoje e a gente consegue, com um, um gatilho, vamos dizer assim, a gente consegue atingir várias instituições Exato. e trazer várias propostas. Então é a ideia de o produto Primeiro, analisar se o produto é aquele Então é o primeiro ponto E depois de entender se aquele produto é o adequado Dentro das opções que a gente tem no mercado Qual a instituição Que vai oferecer o melhor A, a melhor menor
0: opção. taxa, a melhor parcela Exato, Exato excelente excelente e, e nesse ponto aí na menor taxa não é somente Para financiamento, nem segura, é para tudo sim. Tudo, tudo, tudo É recomendação até de cartão de milhas O Wexpert, sim, que vai direcionar de
3: acordo com o perfil do cliente. A gente fala até milhas mas hoje em dia milhas <risos> é uma das coisas que a gente vê que o pessoal mais perde dinheiro né? e perder dinheiro que a gente fala de dois caminhos, eu já peguei cliente que tinha milha e quando a gente puxou o extrato lá, a cada mês ele tinha perdido não sei quantas mil milhas ou aquele cliente que diz, não, eu tenho um cartão que eu gasto, sei lá, dois mil, três mil quatro mil reais de fatura por mês e não tem nada, não tem um cashback, não tem uma pontuação, não tem uma milha que ele ganha direto, não tem nada. Então, assim, ele tanto deixa de ganhar quanto ele efetivamente perde, porque ele ganha os pontos e às vezes deixa para lá. E né?
1: é algo muito chamativo também né, para o expert mostrar para o cliente, porque muita gente, e eu acho que quase todo mundo, pensa em viajar. Sim, tá. E aí a pessoa, podendo, fazendo o que ela já está fazendo, viajar mais, ou economizar para viajar, ou até receber o dinheiro de volta. É o que a pessoa com uma mudança pequena já vai ter um resultado grande, então não tem a questão da vantagem que tu falou antes, né? De pagar para ter o benefício, já é um benefício que vem rápido, já vem de uma coisa que ele não tem que mudar a tudo que eu acho que é o mais difícil e já entrega muita coisa para ele. Isso enfim. é uma Isso.
0: Boa. Perfeito. E, e um ponto que eu ia falar, é como é que, que tudo isso que a gente pensou levou ao surgimento da SYNC? Porque a gente tinha uma vivência de mercado de por dois anos e e porque a gente decidiu se juntar para criar a Sync. É,
3: eu acho que no, no pelo menos na minha concepção é aquela do seguinte, né? No, nos caminhos que a gente tinha antes a gente não via um caminho que era benéfico para todas as partes envolvidas e aí o surgimento da Sync veio nessa, né? De tanto proporcional que a gente já proporcionava que era do cliente final quanto desse consultor ele ter Você já assistiu a,
0: a, a minissérie do Spotify? na Netflix? Não, não. É muito interessante porque o cara, ele acha uma brecha no mercado. E eu gostei muito desse paralelo em relação a SYNC assim, porque a gente achou uma brecha no mercado. A gente tá revolucionando um modelo de negócio existente, né? Então isso é, isso é muito interessante.
2: É, eu acho que é uma possibilidade que a gente traz para aquela pessoa que realmente quer ingressar no mercado e não sabe nem por onde começar, né? tem um caminho e um suporte bem, bem definido, além da gente poder proporcionar para as pessoas o mais importante que é como ganhar dinheiro. Né? Não adianta é, aqueles cursos que a gente vê, né? Vem cá, ganhe 12 mil reais, okay. ganhe 20 mil reais em uma semana de curso. É bem assim, é como eu já disse, né? É um processo que ele vem ao longo do tempo, né, mas que a gente vai construindo uma carreira ao longo desse desse tempo e aí com, com a, essa carreira sendo bem definida fica tanto bom para o consultor né quanto bom para assim que como o Henrique falou que é, às vezes a gente não via essa, essa mudança de, de modelo de negócio acontecendo e você ficar com todo o trabalho todo o processo né, de, de acompanhamento e a remuneração às vezes não era tão tão como a gente
0: esperava é, hoje assim, funciona da seguinte forma, para você que está tá assistindo o vídeo. Hoje você paga uma assinatura para você estar tá fazendo uso da nossa plataforma. Né? E 100% do planejamento, do, do acompanhamento do cliente assinou. E assim que vai dividir 50% em relação à cotação de produtos. Tá? Que é uma das maiores comissões do mercado. Né? Isso é importante. O, o consultor ele vai estar tá sendo bem comissionado, consequentemente aumentando a sua renda recorrente. Né?
1: E vira uma situação ganha-ganha para todo lado que você olha. Né? Assim que tem essa recorrência também, né? quando o consultor paga, o consultor consegue ser mais bem remunerado, ganhando mais dinheiro ele consegue trabalhar menos ou até focar mais nas pessoas que já são clientes dele. Uhum. Respingando aí no serviço melhor para o cliente final, né? a pessoa física que vai contratar esse experto no fim das contas. Então se é benéfico para a pessoa no fim, se é benéfico para o consultor e é benéfico para sim, que eu acho que é a única solução que vale, né, no fim das contas, Tem que ser bom para todo mundo que aí vai ser algo que vai se manter, que vai conseguir seguir. Perfeito. E hoje assim que a gente tem uma área de membros,
0: em que quem vai estar tá sendo expert sim que vai estar tá tendo acesso, e a gente tem também toda a parte de CRM para ele conseguir gerir o negócio dele. Eu acho que isso é extremamente fantástico, é o que a gente não tinha antes, né? Esse CRM, ele tá ficando
1: Eu, como entusiasta da área de tecnologia também, né? É o mesmo sentido do atendimento com o cliente, né? Se você ficar perdendo tempo de... Ah, lembrando quem é que eu vou ter que mandar uma mensagem, de quem eu vou ter que ligar. Lembrando de mandar um e-mail para não sei quem, pedir documento para não sei quem. É tempo que você poderia estar tá fazendo o trabalho que um humano realmente está fazendo. Que é falando com o cliente, de fato. Perguntando dele, vendo como é que tá a vida dele, fazendo reunião com ele... Deixar a máquina fazer o que a máquina faz. preencher o fluxo, o fluxo de, de caixa Cobrando de preencher <risos> o fluxo de caixa De troca, botar o dinheiro para outro lugar De fazer um investimento seja lá o que for E deixar a máquina fazer o que a máquina faz melhor, né? Que qualquer humano aí que é automatizado e repetir um processo Perfeito
0: Em breve a gente quer certificar o expert,
1: né? É, eu acho que uma grande, da, uma
2: grande mudança No mercado que a gente vai Proporcionar é exatamente essa certificação, né? É, poder, de alguma forma, ajudar ele nas certificações básicas que já existem no mercado, aquele profissional que busca certificação e certificar ele também, né, tentar migrar isso para junto com a planejar tentar alguma barreira aí, que quebra de barreira, fala, né, fala, né de, da gente poder de alguma forma auxiliar esse consultor, esse expert, né na, na certificação. É um
0: diferencial, né? Hoje uma certificação é um diferencial. Se eu... Tem a possibilidade de ter um expert certificado e não ter, você vai optar pelo certificado, claro. Sim. E certeza. assim que ela estimula o expert, sim, que ir atrás dessas sim. certificações.
2: Com certeza. É, eu acho que é o mais. Assim, é um ponto que, que chama muita atenção e que às vezes a gente também não, não, não fala tanto, mas é que por trás de todo o planejamento, né, o pessoal por trás dele vai estar certificado, né? vai ter uma certificação embasando. De onde é que surge aquela ideia, o que é que vem, de onde vem, por que aquilo ali está acontecendo.
0: Uma das vantagens da SYNC que tu falou esse, nessa parte de, de back, né? É que a gente vai estar tá sendo 100% transparente com o cliente final. Então qualquer produto do mercado financeiro, a gente vai estar tá ligando para ele, entrando em contato, vendo-se de fato o, o consultor alinhou, por quê? Porque isso é o que tem que ser feito, né? É, tá dentro do código de
2: ética, né? É <risos>
1: E como outros setores já foram, né, por exemplo, investimento, a pessoa hoje não é 100% obrigada a dizer quanto ela recebe por cada coisa. A legislação está mudando nesse sentido. Mas além de ser ético, né, o cara de fato saber que você recebe quanto recebe, eventualmente vai ser migrada a legislação para isso também. Porque a pessoa tem que saber os potenciais conflitos de interesse que estão envolvidos aí. Né? E é isso que é assim está adiantando já para não ter esse problema mais na frente e até para garantir novamente a situação ganha ganha para todo mundo, né? Pra todo mundo saber o que tá acontecendo. Eu
2: acho, eu acho que um ponto, desculpa te atrapalhar Marcio, mas eu acho que um ponto principal é voltando para assim que agora como startup, né? Como empresa é que a gente recebe os feedbacks dos dos, dos consultores ah. e a gente muda e altera, assim, a gente melhora a plataforma a partir deles. Né? Não vem nada somente da da cabeça dos sócios e tal. Né? A gente quer, cada vez mais, uh, que os consultores, que os experts, né, participem da construção dessa plataforma para, de fato, não somente atender eles, mas atender os clientes finais, né? atender a pessoa física que está contratando serviço para para melhoria. E o cliente vai poder entrar no site, falar na ouvidoria, ele vai poder falar com, com conosco, a gente tem a comunidade de consultores, então... Não, a gente atende o Brasil. É. Né? Às vezes é a, evento, é é, a gente está em eventos né? e, e fazendo de tudo para trazer cada vez mais segurança para quem está contratando o um Expert Sync e para o, o Expert que também está contratando a Sync. Né? <risos> é, que não envolve mais de uma pessoa nesse negócio.
0: Perfeito.
1: É até um negócio meio comum não sei como, né? mas disso de ouvir o cliente no fim das contas, porque eu acho que é muita falta de humildade vocês chegarem, digamos, nós quatro aqui com a Heloísa, né? Os cinco dizerem, não, eu sei o que é melhor para todos os clientes e eu vou fazer aqui do jeito que eu estou pensando. E vocês aí só repliquem. Não todo mundo que está envolvido, deu um monte de gente, todo mundo dando feedback para, de fato, chegar na solução final. Acho que faz muito mais sentido todo mundo estar tá certo junto do que a gente estar tá errado e achar que o nosso é errado... Sozinho vai dar a solução definitiva para o mercado.
2: é abaixo,
0: É, extremamente é escutar feedback. E assim que hoje, ela quer que o consultor ele tenha a sua marca. Então, se for Rubem Novelino Consultor, nos materiais da gente vai ter lá, Rubem Novelino Consultor. E assim que como suporte, porque o cliente final é do consultor, que é o nosso cliente, tá? Então... Vamos encerrar esse bate-papo aqui de hoje. Eu acho que somou bastante aí pra quem tem interesse em se tornar um Expert Sync. Olha o nosso Instagram, clica no nosso link da bio e vem se tornar um Expert Sync, tá? A gente quer agradecer novamente a PPK, a Portu e é uma honra estar com vocês aqui hoje, meus sócios. Passem o Instagram de vocês aí pra
1: galera. Quase não se vê, né? Nesse momento, é que a gente tá se encontrando, mas o meu Instagram é rubemnovelino.consultor. E redes sociais é alguma coisa entre Rubem Moraes e novelinha de Ferraz. É só procurar.
2: Essa cara bonita não é difícil de achar, né? É, depende. É, agradecer mais uma vez o convite. né? É, é sempre bom estar com vocês, conversar sobre educação financeira. Com certeza vai estar aqui outras vezes. É, meu Instagram é arroba luankelvins é, e a partir de lá você consegue encontrar as outras as outras Redes sociais, eu não sou muito ativo nas redes, sou, oh, oh, oh. mas quem quiser falar, perguntar, tirar alguma dúvida a gente está sempre né, disponível, tanto no, no eu estou sempre disponível no meu pessoal quanto no, no, no da SINC, né? E vamos falar e continuar mudando o Brasil a partir através da educação financeira, que é o mais importante para a gente.
3: Sim, eu acho que para encontrar todos nós, na verdade, é no nosso site. E no Instagram, né? Tanto o 5 Finance Experts quanto cinco Finance. Isso, perfeito.
1: Ia dizer isso. Ninguém é muito ativo aqui em rede social mesmo, né? Segue assim, que é melhor já vai achar tudo
0: lá. peça ah, é a nossa Fincare. E se você tiver dúvidas, pode perguntar no Instagram, tá? E quem tiver acesso ao nosso Instagram, cinco Finance, vai estar tá tendo direito a uma avaliação financeira gratuita entra lá no link na bio que a gente vai te encaminhar um de nossos experts adequado ao seu perfil. Vou,
2: vou dar uma complementada, né? você que está assistindo esse vídeo quer ver algum tema específico aqui, conversado no, no podcast, né? no, no Synccast, passa, coloca no comentário, né a gente vai trazer, é o que a gente acabou de dizer, a gente gosta da participação de vocês para trazer cada vez mais informações, falar de assuntos específicos, se você quer falar de investimento, do que fazer, do que não fazer da sua vida financeira pessoal, o importante é, a gente estar tá sempre direcionado e alinhado com a sua expectativa, com o seu interesse e trazendo o que há de melhor né, para a gente conversar e, e enfim, melhorar a sua vida financeira né, até o ponto de você ter sua independência, que é o principal motivo da que existir.
0: Se você quiser encontrar a gente, a gente é uma startup situada aqui em Recife, mas a gente está presente em eventos. Em todo o Brasil, assim Sync Finance ter é uma startup, então é a vez de startup aqui em Recife, você vai estar tá encontrando a gente presencialmente e a gente vai estar tá podendo tá, estar tendo essa conversa olho no olho, aperto de mão e tudo mais. Então, pessoal, a gente, esse episódio 2. A gente encerra aqui. Até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.